1: winter's day, yeah. I'd be safe in war, war, if I was in L.A.
2: Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Redline Radio. Bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire de la folie 80. C'est Pat Johnson pour vous accompagner durant cette 17e émission. Comme chaque semaine, je suis très heureux de vous retrouver pour ce moment de folie, au rythme et aux mélodies qui ont bercé les 80s. Cette fois encore, une folie totale, les plus grands tubes de nos artistes des années 80, le meilleur du meilleur tout au long de nos émissions, ça va être la folie totale. Je sens que vous allez craquer encore une fois, où que vous soyez pour nous écouter, vous allez vous lâcher, monter le volume à fond et vous fondre dans les souvenirs nostalgiques de ces belles années, ça va être encore très chaud sur Headline. Et je sais que vous l'attendez chaque semaine, le fameux quart d'heure slow de la tendresse, de l'amour, des mélodies à faire vibrer, vous succomberez une nouvelle fois au charme de ce moment romantique. Cette émission est diffusée en direct les mercredis à 20h et est rediffusée tous les vendredis à 8h du matin ainsi que tous les lundis à 6h du matin. Et en permanence sur notre site internet www.redlineradio.ch rubrique podcast dans le menu les plus. Vous retrouverez cette émission et toutes les précédentes ainsi que évidemment toutes les futures pour réécouter à volonté toutes ces émissions. Accrochez-vous maintenant, posez-vous de manière confortable, fermez vos yeux, ouvrez vos oreilles. La radio va vous balancer quelque chose de fou grâce à nos artistes qui sont maintenant prêts. Nous allons passer aux choses sérieuses, il est temps de lancer des feux et d'allumer la mèche. Attention, c'est parti Vous êtes sur Redline Radio et bienvenue dans la folie 80
3: des années 80, c'est sur Redline Radio. Tous les mercredis de 20h à 22h dans la folie 80.
2: Et au menu de cette 17ème émission de la folie totale avec notamment Spania Nick Keman, Kenny Loggins, Johnny Hates Jazz, The Wizard Girls, Thierry Pastor, Jean-Jacques Goldman, Michel Sardou, Pascal Zuger, Jean-Michel Jarre, Gold, Johnny Hallyday, Lionel Richie, Madonna, Laura Branigan, le groupe Eurythmics, Seal Pet Shop Boys, Howard Jones, Catherine Lara, The Neon Judgment, Luna Parker, Magazine 60 et enfin le groupe Starship Pour lancer les feux de cette 17e émission, on accueille pour débuter la chanteuse Spagna, née Ivana Spagna le 16 décembre 1954 à Valeggio sul Mincio, dans la province de Vérone, en Italie. Et c'est une auteure, compositeur, interprète, productrice et écrivain italienne. Avec plus de 10 millions de disques vendus partout en Europe, elle est récompensée en 2006 pour l'ensemble de sa carrière par un disque d'or. Elle possède une discographie très importante, mais ici en Suisse et dans les pays francophones, elle n'a eu, on va dire, du succès que pour certains de ces tubes. Les titres les plus connus sont Colmy sorti en 1987, et surtout, le titre que l'on va s'écouter à présent, Easy Lady, sorti en 1986. Allez, on est lancé, on va rester chaud, il faut surtout pas se refroidir. On enchaîne direct avec Nick Keman, né le 15 avril 1962 à Harlow en Angleterre. Il est mannequin et chanteur britannique de la fin des années 80. Sa première apparition remonte à 1984, quand Ray Petri publie sa photo en couverture du magazine The Face. La photographie le représente portant un bonnet ski avec un col roulé, orange et des lunettes de soleil Reba ban Aviator. Genre super sexy, quoi. Ses lèvres ont été blanchies aux uns et il a un sparadrap jaune sur un sourcil. Waouh Au-dessus de lui, on peut lire en caractère gras le mot « hot », ironique au milieu d'un hiver froid à Londres. Après des débuts dans la publicité, notamment dans une publicité pour Levis dans laquelle il se déshabillait dans une laverie automatique, je, je me souviens très très bien de cette publicité, pourtant elle date, hein. et bien, il se lance dans la chanson grâce notamment au concours de Madonna. Il interprète le titre « Each time you break my heart » que l'on va s'écouter à présent en 1987, qui parvient à se classer 8e au top 50 et obtient une certification de disque d'argent. À la toute fin des années 80, il classe ce titre « I promise myself » dans le top 50 de nombreux pays. Nick each time you break my heart
4: Deux heures avec Pat Johnson.
2: Et j'espère que vous êtes vraiment en train de danser parce que ça va continuer à présent avec un titre qui s'appelle Footloose. J'en parle tout de suite. Kenny Loggins né Kenneth Clark Loggins le 7 janvier 1948, un bon Capricorne quoi. Il est chanteur et guitariste américain. Il s'est d'abord fait connaître au début des années 70 en remportant de jolis succès en duo avec Jim Messina. Et c'est en 1977 qu'il a initié sa carrière solo. Celle-ci reste notamment marquante pour ses chansons thèmes de films. Et oui, on se souvient de Danger Zone pour le film Top Gun, I'm alright pour le golf en folie, Footloose et I'm Free pour le film Footloose Meet Me Halfway pour Le Bras de Fer, etc., etc. En 1985, il participe à la chanson caritative We Are The World. Et Footloose, la chanson qui date de 1984, est donc la bande originale de ce film Footloose. La chanson et son interprète ont été nominés plusieurs fois. En 1985, un Grammy Award du Meilleur Chanteur Pop, un Golden Globe de la meilleure chanson originale et un Oscar de la meilleure chanson originale sacré Kenny Loggins Footloose en 1984 et c'est parti on danse encore Et pour continuer cette fiesta dans la 17e folie 80, on accueille un groupe qu'on a déjà accueilli une fois, Johnny Hate Jazz, en avril 1986, Shaw, sort chez Ray le premier single de Johnny Head's Jazz, Me and My Foolish Heart. Il est diffusé de nombreuses fois grâce au magazine Sounds, qu'il a déclaré « hit de la semaine », mais n'a pas rencontré le succès. Le single suivant « "Shattered Dreams », publié par Virgin Records l'année suivante, donne l'occasion au groupe de faire des apparitions sur les programmes de télévision comme « Top of the Pops » et « Wogan ». Johnny Hades Jazz apparaît également sur les couvertures de magazines tels que NME et Smash Heat. Shattered Dreams devient un succès mondial, atteignant le top 5 au Royaume-Uni, en Australie et dans de nombreux pays européens. Il est également un succès en Asie, atteignant le numéro 2, notamment au Japon. En 1987, la chanson I Don't Want To Be A Hero suit et consolide leur succès dans les classements. Le, leur single suivant « Turn Back the Clock » avec Kim Wilde au sort en novembre 1987. Le premier album de Jenny Hates jazz « Turn Back the Clock » est publié en janvier 1988 visant les classements dans le monde entier. Il entre dans les classements du Royaume-Uni album à la première place et obtient un double disque de platine. Le mois suivant, ils atteignent encore les classements avec leur quatrième single de l'album « Heart of Gold ». Toujours en 1987, Shattered Dreams atteint la place numéro 2 aux états unis dans le Billboard Hot 100. Le vidéoclip en noir et blanc réalisé par le réalisateur hollywoodien David Fincher est diffusé sur MTV. Shattered Dreams a depuis été joué plus de 3,2 millions de fois à la radio et à la télévision rien qu'aux états unis Et pour se faire plaisir, puisque Chart Dreams, on l'a déjà écouté, ben aujourd'hui, ça va être « I don't want to be a hero », le groupe Johnny Hates Jazz. Euh, cette chanson a été enregistrée en 86-87, mais elle n'est sortie seulement qu'en 1988, et c'est pour vous pour continuer dans la folie de cette émission de la folie 80 Restez chaud, ne vous reposez surtout pas, on va immédiatement enchaîner avec le groupe The Wizard Girls, qui est un groupe de chanteuses américaines créé en 1982. Leurs membres originaux sont Martha Wash et Isora Amstead. Elles sont principalement connues pour leur fameux tube It's a Raining Man, sorti en 1982 et devenu un succès mondial. L'année d'après, en 1983, eh bien, ça tombe bien, c'est ce qu'on va s'écouter maintenant
6: Oh, so sad
2: Pour enchaîner, on va continuer avec une série de sites Titre de chansons françaises et on commence avec Thierry Pastor né le 4 mars 1960 à Oran en Algérie française. C'est un chanteur et compositeur français. Il est connu pour ses titres Le coup de folie en 1982 produit par un certain Roland Magdan et pour sa chanson sur des musiques noires. De 2009 à 2012, il participe à la tournée RFM Party 80 dans laquelle il est entre autres le tuteur de La Roche Valmont depuis novembre 2016, en 2014, il a repris la tournée, cette même tournée, qui s'appelle désormais Star 80. Le coup de folie, c'était en 1982. Rappelez-vous, Thierry Pastor.
4: Radio. Tous les mercredis de 20h à 22h dans la Folie 80.
2: On va continuer dans cette série donc de chansons françaises et on enchaîne direct avec un certain Jean-Jacques Goldman, né le 11 octobre 1951 à Paris. Il est auteur, compositeur, interprète français, également producteur de variétés et de pop-rock principalement. Après avoir joué dans le groupe des Red Mountain Gospelers, il fonde les Phalansters, puis intègre Typhong. Toutefois, c'est principalement sa carrière solo qui lui permet de s'imposer comme l'un des chanteurs les plus populaires de sa génération, avec des titres comme Il suffira d'un signe en 1981, Quand la musique est bonne en 1982, Je te donne en 1985, ou Là-bas en 1987. Et ce ne sont que de petits exemples, parce qu'il y en a eu tellement d'autres. De 1990 à 1995, il fait partie du trio Fredericks Goldman-Jones avec le franco gallois Michael Jones et la nord-américaine Carol Fredericks avant de reprendre une carrière solo. Au total, il a vendu plus de 30 millions de disques. En plus de ses propres chansons, Georgia Goldman a écrit et composé pour de nombreux autres artistes parmi lesquels Johnny Hallyday et Céline Dion, plusieurs collaborations, dont le fameux 2, qui est l'album francophone le plus vendu à ce jour, mais aussi pour des bandes originales de films et des génériques d'émissions télévisées. Jean-Jacques Goldman est aussi un artiste qui s'est considérablement engagé auprès d'œuvres humanitaires ou caritatives, notamment les Restos du Cœur via les Enfoirés, dont il est l'un des fondateurs et qu'il a parrainé pendant 6 ans et dont il est membre jusqu'en 2016 année durant laquelle il annonce son retrait de la troupe. Il est régulièrement élu personnalité préférée des Français, malgré une carrière musicale ininterrompue depuis 2004 et une discrétion médiatique délibérée. Et dans cette émission, c'est « Je marche seul » que l'on va s'écouter, qui est une chanson écrite et composée par Jean-Jacques Goldman. Elle est sortie en juin 1985, elle est le premier single issu de son quatrième album studio « Non homologué ». Deuxième du top 50 pendant deux semaines, elle reste 30 semaines dans le classement et est considérée comme un tube incontournable dans le répertoire de Jean-Jacques Goldman. Jean-Jacques Goldman a donné plusieurs interviews dans lesquelles il expliquait les difficultés qu'il avait rencontrées. Pour composer cette chanson, j'ouvre les guillemets. Il y a des chansons comme « Je marche seul », par exemple, qui ont pris 10 formes différentes, d'autres refrains, etc. etc. Donc j'ai mis beaucoup de temps à les bâtir, plusieurs mois. Je ferme les guillemets. Au début de l'année 85, il déclare même au micro de la station locale 92 Radio qu'il est sceptique quant au résultat final de cette chanson. À travers les paroles, il explique qu'il marche seul à travers la ville, perdu dans ses pensées, détaché de tous les soucis du quotidien, en savourant simplement le plaisir d'observer le monde de façon anonyme. Il s'est inspiré de son propre vécu. J'ouvre de nouveau les guillemets, il y a des jours où beaucoup d'ennuis vous tombent dessus, des factures, je ne sais pas moi, plein de choses, et tout d'un coup, vous craquez, vous claquez la porte de chez vous, et vous sortez, vous marchez, vous vous dites « mes ennuis, c'est rien, j'ai deux bras, j'ai deux jambes, je peux marcher dans la ville. Faire le vide dans ma tête et là c'est super on rêve on ne pense à plus rien et voilà je marche seul jean-jacques goldman c'était en 1985 et c'est ce soir pour vous dans la folie 80 Chanson française encore et chanson française toujours avec Michel Sardou, né le 26 janvier 1947 à Paris. C'est un chanteur et comédien français, fils des comédiens Fernand Sardou et Jackie Sardou. Michel est le descendant d'une tradition familiale dans le monde du spectacle depuis le milieu du 19e siècle. Auteur de nombreux succès, il compte parmi les chanteurs français les plus populaires. Après des débuts difficiles chez Barclay Records, Sardou connaît un début de notoriété en 1967 avec son titre « Les Riquins. d'autant que la censure qui frappe la chanson attire l'attention sur lui. Ce n'est cependant qu'au début des années 70 que sa carrière connaît un véritable second départ. Il enchaîne alors les succès et devient en quelques années l'un des artistes les plus appréciés du public. Si à partir des années 90 les tubes se font moins nombreux, sa popularité demeure intacte et il établit souvent des records de fréquentation lors de ses tournées et concerts parisiens. Depuis la fin des années 2000, il accorde une place de plus en plus importante à ses activités de comédien de théâtre. Et dans cette émission, on va s'écouter le titre La Java de Broadway Et Moi j'adore cette chanson, je me souviens Dès que j'entends cette chanson, ça me fait euh, tout de suite penser à des années où je faisais pas mal de karaoké et je me souviens d'un lieu je sais pas s'il existe encore, il s'appelait ou il s'appelle oui, Le Rancard à échalant dans le Gros de Vaud du, de notre cher canton vaudois et euh, je me souviens, j'avais chanté cette chanson devant presque 200 personnes mais alors là, je, je sais pas, j'étais spécialement en forme, bien, il y a tout le monde qui chantait qui dansait avec moi j'avais l'impression de faire un véritable concert bref c'est avec un joli petit sourire que je vous annonce donc que c'est la java de Broadway que l'on va s'écouter à présent euh, qui est une chanson donc euh, de Michel Sardou, pas, Sardou pardon, paru en 1977 en fait sur l'album du même nom les paroles sont signées Michel Sardou et Pierre Delannoy et la musique est composée par Jacques Revaux. la chanson évoque une fête entre amis à Broadway grâce à de nombreuses comparaisons avec les soirées données en France à Meudon la chanson sur une tonalité humoristique confirme une nouvelle fois attachement de Michel Sardou aux Etats-Unis. Cette chanson a été un grand succès de Michel Sardou, il l'interprète d'ailleurs dans nombre de ses concerts. Cette ch chanson est sortie fin 1977, mais elle a vraiment cartonné, euh, notamment au début des années 80. Donc euh, Michel Sardou, merci d'avance, « La Java de Broadway ».
7: À Broadway, ça swing comme à menon On se on y va, pas besoin de Beaujolais Quand on a du Bourbon C'est peut-être pas la vraie de vraie La Java de Broadway Oui, mais c'est elle qui plaît Quand on est fin bourré On se tire débordé sur la 42e on rigole et on danse comme à
8: Saint-Paul-de-Vence,
7: jusqu'à la cinquantième. C'est peut-être pas la vraie de vrai, la Java de Broadway. Oui, mais c'est elle qui plaît. Quand on fait la Java de samedi à Broadway, il y a des chiens dans les bars. Quand arrivent les nanas, quand on est au complet, on dessert les Oscars, c'est peut-être pas les vrais de vrais, les nanas de Broadway, oui mais c'est ça qui plaît, quand on fait la java le samedi à Broadway, on dort sur les trottoirs. Quand on nous sort de là, c'est un coup de balai, un grand coup d'arrosoir. Et on ne sait plus à midi, si l'on est à Clichy ou en Californie. Défonce, on y va, pas besoin de beau gelé. Quand on a et du beau bon, 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 c'est peut-être pas la vraie de vraie. La Java de Rodrigue. Oui, mais c'est elle qui plaît. Elle est teintée de blues et de jazz et de rock C'est une Java quand même. Quand on est dissous, douce, quand les vers s'empochent on ne va plus les problèmes.
1: C'était qui plaît quand on fait la java le samedi
7: à Bordeaux, c'est comme un tout On se
6: défonce, on y va, pas besoin de Beaujolais.
5: toi c'est pas Johnson sur Redline Radio.
2: Et on va rester dans la chanson française, mais on va accueillir à présent un artiste suisse. Oui, on accueille régulièrement des artistes suisses dans cette émission et aujourd'hui, c'est le tour de Pascal Zuger, qui est un chanteur suisse ayant quelques singles à son actif. Je cite notamment mystérieusement Unisex, bar de nuit, Pharaon et quelques autres titres encore. Ayant vécu dans la région genevoise ainsi que dans la région de Payerne, Pascal Zuguer a œuvré dans le milieu musical dans le courant des années 80 et son titre Mystérieusement passait régulièrement dans les radios et top 50 en Suisse romande. Je m'en souviens comme si c'était hier et pourtant c'était plus précisément en 1984. Pascal Zuguer Mystérieusement.
5: Essayez d'aller ensemble à Tokyo Laisse donc ton âme s'envoler là où il fait beau Mystérieusement, Mystérieusement, Comme à l'école, chaque jour tes leçons Donnez-tu le troisième œil, celui de l'intuition Travaillons-le ensemble jusqu'à la perfection J'ai toujours dépensé l'argent comme je le voulais Je n'ai rien mis de côté, je m'appelle liberté Pour vivre dans un monde où toutes les valeurs sont faussées Il faut s'enrichir de spiritualité Mystérieusement Et voilà. Évolution N'apprends pas comme à l'école, chaque jour tes leçons Connais-tu le troisième œil, celui de l'intuition Travaillons-le ensemble jusqu'à la perfection J'ai toujours dépensé l'argent comme je le voulais Je n'ai rien mis de côté, je m'appelle Liberté Pour vivre dans un monde où toutes les valeurs sont faussées Il faut s'enrichir de spiritualité
2: et on reste dans la chanson française, mais avec un titre qui n'a pas de parole. Donc en fait, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Jean-Michel Jarre, né le 24 août 1948 à Lyon... Il est compositeur et interprète français de musique électronique qui a vendu plus de 80 millions de disques au cours de sa carrière. Et c'est pas fini. Son père, célèbre n'est autre que Maurice Jarre, compositeur français de musique de scène et de musique de film, né le 13 septembre 1924 et décédé le 29 mars 2009 à Malibu aux états unis L'année 1976 marque le début de la carrière de Jean-Michel Jarre. En août, il se lance dans l'enregistrement d'un album concept, Oxygène. Il y développe un voyage musical d'une quarantaine de minutes, séparé en six mouvements. Il y utilise des synthétiseurs analogiques de l'époque, avec une grande fluidité et sensibilité qui rompent radicalement avec le style assez froid et technique du groupe, par exemple Kraftwerk. L'album sort en novembre et devient très vite un phénomène international, tant son succès est foudroyant et exceptionnel. Dans le monde entier, le célèbre thème « Oxygène 4 » envahit les premières places des ventes et et des hits parades. Jarre reçoit à cette occasion le grand prix du disque de l'Académie Charles-Crow. C'est également en 1976 que naît Émilie, son premier enfant. Il utilise pour la première fois la technologie VHS pour la réalisation d'un clip, et le fameux clip Oxygène 4 justement. Le 45 tours devient un tube mondial et il est utilisé pour plusieurs génériques d'émissions télévisées et de radio des années 80, on s'en souvient aussi comme si c'était hier. L'année 1979 le révèle en tant que showman pour le 14 juillet entouré de synthétiseurs en tout genre. Il offre son premier concert gratuit en extérieur, Place de la Concorde à Paris intitulé Paris Bleu Blanc Rouge. L'événement attire un million de spectateurs, sans compter les téléspectateurs, puisque le concert est diffusé en Eurovision à la télévision et il y a une cassette vidéo officielle en qui sera publiée. En fait, c'était un, un long clip vidéo d'une demi-heure retraçant en fait tout l'événement. C'était la première vidéo musicale à être commercialisée en France. Ce concert exceptionnel, musicalement et visuellement, entre dans le Guinness Book, tout en inaugurant le concept du méga-concert qui deviendra sa signature. Un spectacle total, mêlant musique, jeux de lumière, laser, effets pyrotechniques et projections géantes. Mick Jagger, qui était présent dans le public au concert, est soufflé par la réalisation de ce type de concert. Et une collaboration avec les Rolling Stones est même évoquée, mais elle ne verra jamais le jour. Et voici à présent le coup de cœur de Pat Johnson Mon coup de cœur de cette émission, c'est Jean-Michel Jarre avec son titre « Equinox 5 ». Equinox est le quatrième album studio de Jean-Michel Jarre sorti en 1978. Cet album est le deuxième gros succès de l'artiste après Oxygène. Il a été vendu à 10 millions d'exemplaires dans le monde. En parlant d'Equinox, Jean-Michel Jarre déclare « J'ai voulu évoquer l'écoulement des 24 heures d'une journée, chaque partie de l'album représentant un moment différent du jour et de la nuit. Je veux que les gens se servent de mon disque pour le passer à différents moments de la journée et quand ils sont d'humeur différente. Voilà. En utilisant volontairement l'expression « se servent de ma musique », Michel Jarre est conscient du fait que l'une de ses qualités les plus importantes de la musique est sa capacité d'exister en tant que forme artistique fonctionnelle, composante écartée par de nombreux critiques de musique du XXe siècle, d'ailleurs. Dans cet album, Jean-Michel Jarre emploie beaucoup plus d'éléments rythmiques et dynamiques, en particulier sur l'utilisation du séquençage des basses, notamment grâce à des équipements spécialement fabriqués par son ami et collaborateur Michel Gaïs. La sortie de cet album fut suivie l'année suivante par un gigantesque concert, Place de la Concorde, le 14 juillet 79, celui dont je vous parlais tout à l'heure, qui attira plus d'un million de personnes et c'était d'ailleurs son premier record du monde. Ce concert fut une revanche aussi pour ses détracteurs, qui a fait Qu'une musique nécessitant un tel matériel ne serait jamais jouable en live. Voilà, ils ont eu tort. Deux singles furent produits de cet album d'abord Equinox Partie 4, puis Equinox Partie 5. Et mon coup de cœur pour cette émission, c'est Jean-Michel Jarre parce qu'avec la carrière et tout ce qu'il nous a offert, c'est juste fabuleux. Et aujourd'hui, on va se faire un grand plaisir en écoutant le titre Equinox Partie 5.
4: La Folie 80, c'est sur Redline Radio. Tous les mercredis, de 20h à 22h, avec Pat Johnson.
6: Venus, fire, well, Venus, fire,
4: Retrouve Pat Johnson dans la Folie 80 pour revivre avec lui tout le meilleur des années 80. Johnson, c'est sur Redline Radio, la web radio qui prend soin de vos
7: oreilles.
9: Redline Radio. Oui. Redline Radio. Redline Radio. Redline radio. Red radio.
5: Il est 21h.
9: Redline Radio. radio.
5: bercé Voici le Quart slow
2: et on va clore cette première série de chansons francophones pour débuter notre fameux quart d'heure slow. Et on accueille en applaudissant bien fort, oui mais il le faut, il le mérite, le groupe Gold, qui est un groupe de rock français. Originaire de Toulouse dans le sud-ouest de la France, il connaît un succès international dans les années 80. Il est constitué dans sa formation à succès de cinq musiciens on trouvait Lucien Cremades, Alain Yorka, Bernard Mazoric, Étienne Salvador et Émile Vandelmer. En 1985, le groupe devient célèbre avec son tout premier grand tube Plus près des étoiles. Par la suite, il enchaîne les succès et tous les singles suivants atteignent le top 10 des ventes jusqu'à Calicoba en 1987. En 1990, le chanteur Émile Vandelmer quitte le groupe à la suite d'un désaccord sur l'orientation musicale future du groupe. Il enregistre un album solo aux états unis avec des musiciens américains, mais le succès n'est pas au rendez-vous. Il rejoint ensuite euh, alors Mario et Jean-Louis du groupe Toulousain, image et forme le fameux groupe... Émile et Images en 1998. Après le départ d'Emile Vandalmer, même si le groupe ne caracole plus en tête du top 50, il continue de jouer même encore à ce jour. Et oui, en France, Gold compte plus de 4 millions d'exemplaires vendus, singles et albums confondus. Et pour démarrer ce quart d'heure slow de cette 17 e émission de La Folie 80, c'est Ville de Lumière, sorti en 1986. Oui, je, je, je me suis trompé avant, hein. Gold, c'était pas la dernière chanson française de cette série. Je vous avais dit six titres, mais il manquait encore un. A que, on va accueillir à présent Johnny Hallyday euh, Cette fois, c'est vraiment pour clore cette série chanson française et continue dans notre quart d'heure slow Johnny Hallyday, de son vrai nom Jean-Philippe Smet, né le 15 juin 1943 à Paris et décédé le 5 décembre 2017 à Marne-la-Coquette dans les Hauts-de-Seine en France, C est un chanteur, compositeur et aussi acteur français. Durant ses 57 ans de carrière, il s'impose comme un des plus célèbres chanteurs francophones et une des personnalités les plus présentes dans le paysage médiatique français. S'il n'est pas le premier à chanter du rock en France, il est à partir de 1960 le premier à populariser le rock and roll dans l'Hexagone. Les différents courants musicaux auxquels il s'adonne, le rock and roll, la pop, le, le rhythm and blues, la soul, le rock psychédélique, puisent toutes leurs origines dans le blues. Eh oui, bien qu'il interprète de nombreuses chansons de variété, de ballades et parfois de country, le rock reste sa principale référence. Sa longévité au premier plan de, de la scène artistique et ses prestations vocales et scéniques lui attirent la reconnaissance de ses pères et du public. Au total, il réalise 80 albums, dont 51 albums studio. Il totalise 6 disques de diamant, 40 disques d'or, 22 disques de, disque de platine, oui oui, et 10 victoires de la musique. Et en dehors des pays francophones, s'il ne parvient pas à s'imposer durablement malgré plusieurs tournées à succès, notamment en Amérique du Sud, sa réputation d'homme de scène franchit les frontières. Il effectue ainsi 184 tournées et donne plus de 3250 concerts, totalisant 29 millions de spectateurs, avec des prestations à gros budget et des effets scéniques grands. Alors qu'il est atteint d'un cancer du poumon, il effectue sa dernière tournée en juin et juillet 2017 aux côtés de ses amis euh, Jacques Dutron et Eddie Mitchell, avec qui il a formé le trio des vieilles canailles. Sa mort, survenue quelques mois plus tard des suites de sa maladie, donne lieu à un important hommage populaire. Au moment de sa mort, les ventes de ses disques se chiffraient à 110 millions d'exemplaires. Le titre Quelque chose de Tennessee est une chanson écrite par Michel Berger pour Johnny Hallyday. Elle rend hommage au, dématur, au dramaturge pardon, américain Tennessee Williams, auteur entre autres de un tramway nommé Désir et de la ménagerie de verre. Troisième single, extrait de l'album studio Rock Roll Attitude, sorti en mai 1985 et entièrement écrit et réalisé par Michel Berger, la chanson est diffusée en disque 45 tours en octobre et devient l'un des plus grands succès de son interprète. Titre phare de son répertoire, il n'a quasiment jamais quitté son tour de chant depuis sa création. En introduction, Nathalie Baye dit les derniers mots de Margarita brique, personnage de la chatte sur un toit brûlant, qui conclut la pièce de Tennessee Williams, « À vous autres, hommes faibles et merveilleux qui mettez tant de grâce à vous retirer du jeu, il faut qu'une main posée sur votre épaule vous pousse vers la vie, cette main tendre et légère. » Peter, Fram, euh, oulala, comment il Peter Frampton pardon, accompagne Johnny Hallyday à la guitare solo. Oui, et Michel Berger et France Gall, eux, accompagnent Johnny Hallyday dans les chœurs. C'est eux les chœurs dans la chanson. Le clip vidéo réalisé par Bernard Schmitt est sélectionné aux Victoires de la Musique en 1985. Première édition dans la catégorie Meilleur Clip. On va se faire plaisir, on va continuer cette série slow avec Johnny Hallyday et donc quelque chose de Tennessee. Souvenez-vous, c'était en 1985.
4: À vous autres, hommes faibles et merveilleux qui mettaient tant de grâce à vous retirer du jeu. Il faut qu'une main posée sur votre épaule vous
10: pousse vers la vie. Cette main tendre et légère on a tous quelque chose en nous de Tennessee Cette volonté de prolonger la nuit Ce désir fou de vivre une autre vie Ce rêve en nous avec ses mots à lui Quelque chose de Tennessee Cette force qui nous pousse vers l'infini il y a peu d'amour Avec tellement d'envie Si peu d'amour Avec tellement de bruit Quelque chose en nous De Tennessee Ainsi vivait certaines heures de la nuit Quand le cœur de la ville s'est endormi Il flotte un sentiment comme une envie Se oh, rêve en nous avec ses mots à lui Quelque chose de Tennessee Je
2: Et pour continuer, cette série Sloan accueille Lionel Brockman Ritchie Jr., né le 20 juin 1949 en Alabama aux états unis Et c'est un chanteur et musicien soul américain, auteur de plusieurs tubes pendant les années 80. Il a vendu plus de 100 millions de disques. Les débuts de Lionel Ritchie se font avec The Commodores, un groupe qu'il fonde avec ses copains d'université. Le nom du groupe fut trouvé par hasard dans le dictionnaire. Voilà, ils ont ouvert le bico, ils ont changé le ils ont dit les Commodores. Le groupe se fait connaître et obtient, lors d'une audition en 1971, l'occasion de faire partie des concerts des Jackson 5. Richie signe de nombreux succès auprès des Commodores. Et pour continuer ce quart d'heure slow, on va s'écouter Endless Love, qui date de 1981 et il était chanté en duo avec la chanteuse Shania Twain.
6: and I'm... One.
2: Avec Madonna de son nom complet, Madonna Louise Chichon, née le 16 août 1958 à Bay City dans le Michigan, qui est une chanteuse, actrice, danseuse, réalisatrice et femme d'affaires américaine. Arrivée en 78 à New York pour poursuivre une carrière de danseuse, Madonna signe chez Sir Records en 1982 et sort son premier album l'année suivante, qui sera suivi par une série de disques acclamés par la critique et au succès commercial important. Il y en avait énormément désignée par le livre Guinness des records comme étant la chanteuse ayant vendu le plus de disques de tous les temps, plus de 300 millions d'albums, Madonna est intronisée au Rock and Roll Hall of Fame dès sa première année d'éligibilité. Surnommée The Queen of Pop, elle fait aussi des incursions dans d'autres styles musicaux comme la dance, le disco, le R&B, l'électro, le rock et le jazz. Oui et oui, réinventant son image et sa musique au fil des années, ses provocations sur des sujets comme la religion, la sexualité et la politique participent largement à sa notoriété. Considérée comme une des premières pop stars féminines, elle est souvent citée comme influence majeure des jeunes artistes du 21 e siècle. Et pour continuer ce quart d'heure slow, le titre « Live to Tell », initialement écrite par Patrick Léonard pour le film « Fire with War, Fire », elle est euh, montrée à Madonna qui elle, en fait décide de l'utiliser pour un autre film « Comme un chien enragé » ou dans lequel joue son mari de l'époque « Sean Penn ». Produite par Patrick Leonard et Madonna pour son troisième album studio True Blue, sorti en 1986, elle apparaît plus tard dans une version remixée sur la compilation de Immaculate Collection et dans sa forme originale dans la compilation des ballades Something de To Remember. Et plus récemment dans l'album Celebration, sorti en septembre 2009. Bon ben il y a dix ans quand même. Live to Tell, un joli petit slow de Madonna qui était sorti en 1986. Beep. Pour clore ce quart d'heure slow, on accueille Laura Ann Brannigan, née le 3 juillet 1952 à Brewster dans le comté de New York et morte le 26 août 2004 à East Coke dans toujours l'état de New York, qui est une chanteuse américaine de musique pop des années 80 et 90. Laura Brannigan est véritablement LA chanteuse connue presque uniquement sur des reprises d'autres artistes à part deux titres, mais l'histoire est assez incroyable en fait. Laura Brannigan suit les cours de la Academy of Dramatic Art à New York et finance ses études en travaillant comme serveuse. Dans les années 70, elle devient la chanteuse du groupe Meadow. Elle est choriste pour le chanteur canadien Leonard Cohen avant d'être engagée en 79 par Ahmed Ertegun pour le label Atlantic Records. Elle sort son premier album, Brannigan, en 1982. Et sur cet album figure Gloria, chanson qui sera un tube en Italie il faut dire que ce titre est une reprise du chanteur italien Umberto Tozzi, avant de devenir un succès international l'année suivante, quand il sera repris sur la bande originale du film d'Adrien Lynn Flash Dance. Elle reprendra aussi en anglais le titre Tiamo. Laura Brannigan connaît l'année suivante un succès mondial énorme, avec une reprise d'un autre chanteur italien, le chanteur Raff, intitulé Self Control, les deux versions sortant presque en même temps. Ce morceau se classe dans les meilleures places en Europe, notamment Numéro 1 en Allemagne, mais aussi aux États-Unis. On, on lui a souvent attribué par erreur le titre de Power of Love, repris par Céline Dion en 1994. Car elle l'a repris elle aussi Et oui, ce morceau sorti en 1985 Est en réalité de Jennifer Rush une d'une autre, autre artiste new-yorkaise Des duos comme Believe Me Avec David Asseloff Cina avec Luis Miguel Et Heart of Me avec Marc Cheron Elle reprend également une chanson Du groupe suédois ABBA The Winner Takes It All, aussi Forever Young du groupe allemand Alphaville. Le titre Cry Wolf de Stevie Nicks, ainsi qu'une chanson du chanteur autrichien Falco. Laura Brannigan se retire du monde du spectacle en 1994 quand on diagnostique un cancer du côlon chez son mari Larry Kretek. Celui-ci décède en 1996. Et en 2002, elle fait son retour sur la scène dans le rôle de Janice Joplin pour la comédie musicale Off-Broadway. Of brother, brother, J'arrive plus à prononcer Broadway. <rire> Love Janice. Voilà, ben, j'ai du mal à le dire. Ironiquement, deux des chansons de Laura Brannigan, donc d'elle-même, hein, rencontrent un succès bien moins important euh, que ceux qui les lui ont reprises. Hein, c'est assez impressionnant donc elle n'a eu que, que vraiment deux titres à elle How am I supposed to live without you ça c'était le premier et en 1990 I found someone en 1985 reprise par la chanteuse Cher et oui ces deux titres ont eu beaucoup plus de succès lorsque ce sont les autres artistes qui lui ont repris ces chansons ce qui est assez incroyable pour une artiste qui entre autres n'a ben, fait que reprendre les titres des autres artistes à part ces deux tubes là Laura Branigan s'est éteinte à la de 52 ans, le 26 août 2004, d'une rupture d'anévrisme. Bon, c'est pas drôle comme fin, on va s'écouter de Power of Love, qui était sorti en 1987, c'était sa version, sa reprise à
9: elle. Wow. I love in your
11: eyes
9: I hold
6: on to your body And feel each move you
9: make Your voice is home.
11: Redline Radio,
5: Redline Radio, la web radio qui prend soin de vos oreilles.
2: Le quart d'heure slow est terminé et on enchaîne avec le groupe u qui est un groupe de pop-rock et de new wave anglais. Originaire de Londres Il est composé d'Annie Lennox et de Dave Stewart euh, Qui sont occasionnellement d'autres musiciens euh, euh, Qui un succès aussi bien sur le plan commercial qu'artistique Durant les années 80 Annie Lennox et Dave Stewart se rencontrent dans les années 70 Et travaillent ensemble dans les groupes de Catch puis de Tourist Et à la suite de la dissolution des Tourist Ils continuent ensemble leur carrière sous le nom Eurythmics si leur premier album « In the Garden » est un échec, le second intitulé « Sweet Dreams » ainsi que la chanson phare « Sweet Dreams » les propulse au sommet des hit parades et sur le devant de la scène internationale. Mmh. Cet album et le suivant « Touch » font du duo l'un des groupes les plus populaires de la scène « New Wave ». Be Yourself Tonight, sorti en 1985, est marqué par de nombreuses influences R&B et des euh, prémices dans son rock qui devient dominant sur l'album suivant, Revenge. À la fin des années 80, après la sortie de Savage et We Two Are One, le groupe se sépare. Annie Lennox et Dave Stewart commencent alors des en solo et Eurythmics se reforme en 1999, le temps d'un album, Peace, mais se dissout aussitôt l'album sorti. There must be an angel. Souvenez-vous, c'est un, un grand succès, l'un des plus grands succès du groupe Eurythmics qui était sorti en 1985. Et c'est pour vous, dans cette émission de la Folie 80, bon cadeau, bonne écoute, amusez-vous bien. On accueille à présent Henri Olusegun Adoela Samuel, dit... Bah, C'est un peu plus simple. Hein. Auteur, compositeur, interprète britannique né le 19 février 1963 à Londres. Son registre musical est très varié entre house, soul et pop-rock. C'est au début des années 1990 que le chanteur rencontre ses premiers succès avec Killer, un titre house qu'il interprète pour le groupe Adamski. Puis Crazy, un single que l'on pourrait qualifier de soul-pop et qu'il a lui-même composé. Ces deux titres sont inclus dans son album éponyme sorti en 1991. En 1992, à l'occasion du concert Tribute to Freddie Mercury, organisé en souvenir du chanteur de Queen et contre le sida au stade de Wembley, Seal interprète la chanson Who Wants to Live Forever, composée par Brian May. Il est alors accompagné par les membres restants du groupe Queen. Deux ans plus tard, il sort un deuxième album qui ne connaîtra le succès qu'avec la sortie du single Kiss from a Rose, interprété dans la bande originale du film Batman Forever. En 1998, la sortie de Human Being, son troisième album, se solde par un échec commercial. Et en 2003, alors qu'un projet d'album Togetherland » Land est abandonné, l'album Seal 4 sort dans les bacs. Pour cet opus, le chanteur collabore de nouveau avec Trevor Horn, qui avait notamment travaillé pour Madonna ou Frankie Goes to Hollywood, ainsi que sur les deux premiers albums de Seal. Dans la version de Seal 4 destinée à la francophonie, un un bonus est ajouté, le titre « Les mots » que Sid avait interprété en 2001 en duo avec la chanteuse française Mylène Farmer. Et pour cette émission, on va se faire un grand plaisir avec le titre « Future Love Paradise » sorti à la toute fin des années 80, chanson produite par Trevor Horn, un ancien membre du groupe Yes qui a débuté une carrière de producteur depuis
8: longtemps faces kings princes princesses love Reach out for you if that feels good to me, and the riders will not stop us, cause the only love they'll find is paradise. No, the riders will not stop us, cause the only love they'll find is paradise. paradise yeah. Don't you know that Only let you know good. Massage you, sons and daughters, all will know how that feels. One day, one day, all the queens will gather 'round, spreading love and unity, so we can be fine. But then the blue rider right, says, so "I'll we'll do it. Drugs will men But with your love." Not stop us, 'cause the young men drunk their fire.
2: Accueille à présent le groupe Pet Shop Boys, qui est un groupe de rock britannique originaire de Londres. Il est formé en 1981 par Neil Tennant au chant, clavier et occasionnellement à la guitare, et de Chris Lowe au synthétiseur et très rarement au chant. Leur style de musique est synth-pop. il évolue entre disco, house et techno. Le groupe compte plus de 50 millions d'albums vendus à travers le monde et compte de nombreux succès tels que Western Girl, Suburbia, It's a Scene, Always On My Mind et plein d'autres encore. Neil Tennant, ancien rédacteur pour le journal Marvel Comics UK et Chris Lowe, étudiant en architecture à l'université de Liverpool, se rencontrent dans un magasin d'électronique de Chelsea, quartier de Londres, le 19 août 1981. Je suis désolé, nous n'avons pas l'heure. On a au moins la date et on a le lieu, c'est déjà pas mal. Leur passion commune pour la musique dance et les synthétiseurs les pousse à écrire des chansons ensemble. Eh oui, tout d'abord sous le nom de West End, puis de Pet Shop Boys. Et en 1982, ils décident d'enregistrer leur première maquette, mais il faudra attendre le 9 avril 1984 pour que paraisse leur premier 45 tours West End Girls, produite par Bobby Orlando, rencontré en 1983. Ce dernier produira le titre sur son propre label « Bobcat Records ». Le succès attendu n'est pas au rendez-vous, excepté en Belgique, en France ainsi que dans les discothèques de Los Angeles et de San Francisco. Allez savoir pourquoi. En 1985, le groupe quitte Bobby Orlando et signe avec Parlophone, une division du label EMI. Le 1er juillet 1985 sort le premier 45 tours estampillé Parlophone Opportunities, mais à nouveau, le titre ne retient pas vraiment l'attention du public. Le duo se tourne alors vers le producteur américain Stephen Haig afin de réaliser une nouvelle version de West End Girls. Et c'est celle-ci qui va propulser le groupe et faire vraiment démarrer sa carrière. En 1987, lors du lancement du single « It's a Scene », Jonathan King accuse les Pet Shop Boys de plagiat dans les colonnes du journal The Sun. Selon lui, la mélodie proviendrait de la chanson « Wild World » de Cat Stevens. Afin de soutenir ses affirmations, il publie sa propre version de « Wild World » en utilisant l'arrangement musical de « It's a Scene ». Mais cette démonstration est un échec. Le groupe gagne le procès intenté et fait des dommages et intérêts obtenus à une œuvre de charité. La même année, ils atteignent la première place des classements britanniques ainsi que la quatrième aux états unis avec une reprise du titre « Always on my mind », son chanson « Country » initialement créée par Brenda Lee et reprise par Elvis Presley en 1972. Le titre « Heart » est la chanson que l'on va s'écouter à présent, extraite de leur deuxième album studio actuel paru le 7 septembre 1987. Le 21 mars 1988, six mois et deux semaines après la sortie de l'album, la chanson a été publiée en single. C'était le quatrième et dernier single tiré de cet album « Heart » 1987, c'était le groupe « Pet Shop Boys ». is it? Howard Jones, né à Southampton en Angleterre le 23 février 1955, est un chanteur et compositeur britannique qui fut très populaire dans les années 80. Et pourquoi je vous parle de lui Parce que c'est lui qu'on va accueillir à présent. Howard Jones joue d'abord avec plusieurs groupes avant de se lancer en solo lorsqu'il commença à s'intéresser à un nouveau genre musical, la New Wave. En 1983, il entre dans les charts avec New Song, son second single, What is Love aura encore plus de succès et eh ben ça tombe bien c'est le titre qu'on va s'écouter aujourd'hui et son album Human League fut numéro 1 en Angleterre sa carrière a été donc lancée et ensuite il connut encore le succès avec d'autres tubes comme Things Can Only Get Better Like To Get To Know You Well et Life In One Day euh, enfin, ainsi que pardon Look Mama voilà en 1985 il publie son troisième album Dream Into Action produit par Robert Hine, sur lequel se trouve la chanson « No one is uh, to blame euh, ». Phil Collins lui suggère de reprendre ce titre et il la réenregistre à nouveau pour la publier en single et elle deviendra son plus grand succès. En plus de produire le single avec Hug gamme Phil Collins y joue la batterie et les chœurs et on reconnaît d'ailleurs très bien sa son style et sa voix. Voilà « What is Love » 1984 du chanteur Britannique, Howard Jones Pour la première fois dans cette émission de La Folie 80, Catherine Lara, de son vrai nom Catherine Bodet, née le 29 mai 1945 à Poissy en France, est une violoniste, chanteuse, compositrice, auteur, arrangeuse et productrice française. En 1986 sort son album Nuit Magique, écrit par Luc Plamandon. La chanson au titre devient grand tube. Catherine Lara est alors consacrée euh, meilleure interprète féminine au Vector de la musique et le clip reçoit une caméra d'or au festival de Cannes. L'album est entièrement composé et arrangé en collaboration avec un jeune pianiste suisse venant du Chili, Sebastian Santamaria. Catherine Lara reprendra l'air de Nuit Magique pour composer des jingles. De La Fréquence Magique Radio qui deviendra Europe 2 par la suite Et dont elle fut la marraine Et également animatrice occasionnelle En 1987 Elle publie une autobiographie L'aventurière de l'archet perdu Et oui, et la chanteuse retrouve Sébastien Santamarin Pour la composition de ses deux albums Suivants encore une fois en 1987 et Rock bulle 1988, dans lequel Bernard Lavillier, travaillant également avec le jeune musicien, est invité pour un duo. Dans ce dernier album, elle rend hommage à Daniel Balavoine avec la chanson IEO, Les années 80, de la chanteuse, s'achève à l'Olympia en 1988. Concert retracé dans un album live, Lara Live, sorti depuis en DVD. Et son plus grand titre, son plus grand tube, parmi plusieurs, c'était bien, on l'a dit, Nuit magique, qui était sorti en 1986. Catherine Larraque. on va faire un petit tour par la Belgique avec le groupe de Neon Judgment qui est un groupe de New Wave Belge originaire de Louvain il est constitué de Dirk da da Davo et de T.B. Frank originaire de Louvain c'est vraiment pas la première fois qu'on accueille ce groupe dans la folie 80, je crois même que c'est la 85 e fois déjà. En 1985 sort l'album 81-84, oui, qui reprend divers titres sortis dans ces années-là sur différents supports, EP, cassette et autres. Et le titre « Factory World » qui a été enregistré live au Skyline, un nightclub belge situé à Moucron le 30 novembre 1984. Le groupe arrête de jouer en 1998 mais se reforme en 2004 puis repart de nouveau en tournée pour promouvoir les remixes et rééditions de leurs albums. Le groupe continue toujours à se produire et à jouer aujourd'hui. Attention, bouche et les oreilles de nos plus jeunes auditeurs et auditrices. Sultan of Sex, sorti en 1987, qui est tiré de l'album Horny as Hell. Bonne dégustation avec la Belgique et le groupe de Neon Judgment. Gros bisous à nos amis belges, en passant. Et un petit retour en France avec les deux prochains titres. On enchaîne euh, pour commencer avec Luna Parker, qui est un groupe de musique français composé de Rachel Hortas, née à Mallorca en 1960, et Eric Tabushi, né à Paris en 1959, tous deux anciens membres du groupe Taco Boys. Après avoir chanté du jazz aux états unis avec les Loretas, Rachel Hortas rejoint à Paris les Toco Boys dans lequel joue Eric et dans lequel il joue de la basse et des synthés. Après plusieurs singles dont Elle Hôtesse, Petite Roquette, Swimming Pool, l'aventure du groupe s'arrête en 1983 déjà. Sous le pseudonyme de Rachel Rachel, Rachel Hortas tourne dans le film Feu Fuyant d'Alain Bergala et Jean-Pierre Limosin, puis sort deux singles, Muchacho en 84 et Melly Melody en 85. C'est en 1986 que Rachel et Eric forment le groupe Luna par qui connaît immédiatement un énorme succès grâce à son titre Tes états d'âme Eric, classé numéro 10 des ventes en février 87 en France et a eu un bon succès dans d'autres pays européens, mais l'échec du single Tic Tacquatic sorti en 1988 a cependant eu raison du groupe. Bon, vous l'avez deviné, leur plus grand succès, c'est ce qu'on va s'écouter aujourd'hui. Tes états d'âme, Eric, 1986, lieu groupe Luna Parker. Et on en arrive déjà à l'avant-dernier titre de cette émission, je le dis, je me répète à chaque fois. Mais c'est fou à chaque émission, le temps passe tellement vite, je ne vois rien passer. Bon, allez, Magazine 60, qui est un groupe français, mais qui ne chante pas en français. Euh, groupe français fondé en 81 par Jean-Luc Drillon, producteur indépendant, et la fratrie Delval, composée de Yves, Marc et Daniel Delval. Et par la suite aussi de Dominique et Pierre Mastro. Ils sont tous originaires de la région lilloise. Vive le Nord Le groupe fait de l'Eurodisco Sainte pop en 1984, toujours sous le nom de Magazine 60, sortent plusieurs 45 tours de Saint-Pop, dont deux entrent dans les charts. Le fameux Don Quichotte, qu'on va s'écouter à présent, sorti en 1985, ainsi que rendez-vous sur la Costa del Sol.
11: Non, 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 non,
4: non, non, non,
2: J'en ai déjà les larmes aux yeux, ça dégouline, c'est un flot, c'est un, un fleuve qui coule en moi, c'est trop triste. Le dernier titre de cette émission, déjà, bon, ah ben, il faut, hein. Allez, on accueille le groupe Starship, qui est un groupe de musique américain. Il est fondé en 1984 par des membres de Jefferson Starship, groupe lui-même issu de Jefferson Airplane. Voilà, il rencontre un grand succès avec trois chansons qui se classent numéro 1 des ventes aux états unis Entre 85 et 87, on avait We Built This City, Sarah et Nothing's Gonna Stop Us Now. Et c'est ce dernier que l'on va s'écouter. Il était sorti en 1987, le groupe Starship pour clore cette 17 e émission de La Folie 80. Profitez-en, c'est le dernier Voilà, nous arrivons déjà au terme de cette 17 e émission de La Folie 80. c'est horrible, c'est trop triste de devoir vous dire au revoir, à chaque fois j'ai un énorme plaisir à commencer mon émission, mais à chaque fois je suis pris de, je, je, ne, sais, je ne sais que dire, de, de tristesse monstrueuse à chaque fois que je dois... Terminer cette émission, c'est vraiment horrible. Mais comme je le dis à chaque fois, je me console, je me rassure en me disant que de toute façon, je vous retrouverai la semaine suivante. Et la semaine suivante, eh bien, ce sera notre 18e émission de La Folie 80 et croyez-moi, un joli programme vous attend un grand merci d'avoir suivi cette émission euh, pour rappel vous pouvez la réécouter à volonté sur notre site internet www.redlineradio.ch dans le menu podcast sous le, le titre les plus vous regardez ça sur, sur le site vous le trouvez très facilement vous trouvez d'ailleurs tous les podcasts de toutes les émissions de la folie 80 et il y aura donc aussi rediffusion comme euh, il y a toujours des rediffusions de cette émission les vendredis à 8h du matin et les lundis à 6h du matin pour réécouter en live ces émissions. Ne pleurez pas de votre côté, rassurez-vous aussi. Nous nous retrouverons la semaine prochaine pour la 18e émission de La Folie 80. Un grand merci d'avoir suivi cette émission. J'espère qu'elle vous a plu que vous avez pu frissonner un peu avec tous ces titres. Et je vous promets, la semaine prochaine, ce sera de nouveau de la folie. Portez-vous bien, soyez en forme, euh, soyez sage mais pas trop. Et portez-vous bien, ça c'est vraiment le plus important pour être en forme la semaine prochaine. Gros bisous à toutes et à tous. À tout bientôt. C'était Pat Johnson sur Redline Radio, La Folie 80. Je vous retrouve dans une semaine. Bisous, bisous. Ciao, ciao.